0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Caroline Kim und Sie hören Drs Beauty Secrets. Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Einmal die Direktorin der Universitätsfrauenklinik der TU München, Frau Professor Marion Kichle und dann die Journalistin, die äh, die Schwerpunkte Medizin, Gesundheit, auch Beauty hat, ähm, Juli Gorkow. Und die beiden haben ja einen Bestseller geschrieben, der heißt Tag für Tag leichter. Unsere Schlankheitsformel für Frauen ist der Untertitel und dazu noch das Kochbuch. Also ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wie kamen Sie denn eigentlich darauf, ein Ernährungsbuch zu schreiben?
1: Ich bin ja Frauenärztin und äh, das Thema Ernährung zieht sich ähm, wie ein roter Faden durch äh, das Leben äh, fast aller Frauen. Ähm, und äh, weil Frauen sich ganz besonders für ihr Gewicht interessieren. Das fängt schon an mit den jungen Mädchen, wenn sie kommen zur äh, Beratung, zur Verhütungsberatung dann wollen eigentlich schon viele die Pille nehmen, aber nehmen sie dann doch nicht, weil sie Angst haben, sie nehmen zu. Und auch das ganze Thema Hormone, welchen Einfluss haben denn die auf mein Gewicht? Und muss ich da oder kann ich da was mit der Ernährung tun? Was soll ich essen, wenn ich schwanger bin? Wie werde ich meine Schwangerschaftskilo wieder los? Und so weiter und so fort.
0: Und ist das immer mehr ein Thema oder war das eigentlich schon immer ein Thema für Frauen? Ich glaube, das war schon immer ein Thema für Frauen,
1: natürlich im Zuge der, sagen wir mal, äh, des Ernährungshypes, den wir ja erleben und auch neuen Ernährungsformen. Ähm, gesunde Ernährung ist schon für viele ein Thema, äh, rückt es doch noch mehr in den Vordergrund.
0: Ja, da
2: würde ich auch sagen, dass das Thema Ernährung und Diät eben ähm, ein großes Thema für Frauen äh, insbesondere ist und äh, wenn man wie ich jetzt als Journalistin arbeitet und auch viel mit Trends und food -Trends zu tun hat, dann bekommt man natürlich tagtäglich eigentlich die neuen Hypes so auf den Tisch. Und ähm, da muss man sagen, da sind natürlich viele skurrile Diäten und Ernährungstrends auch dabei, wie die Rührei-Diät oder Ähnliches. Ähm, und dadurch ist man immer in Berührung mit den Strömungen, was bei Ernährung gerade so angesagt ist oder wichtig ist. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, weil wir uns natürlich für das Thema auch selber sehr interessieren, dass ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht werden muss, nämlich in diesen Diäten-Dschungel oder Diäten-Wahnsinn. Und wir hatten das Gefühl, man muss eigentlich mal ein, sagen wir mal, eine Basis schaffen mit, oder durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, was macht wirklich Sinn und worauf müssen wir setzen, um
0: uns gesund zu ernähren? Also Sie sprechen ja hierbei auch von intelligentem Gewichtsmanagement, das heißt dass es irgendwo dann auch eine, ein durchdachter Plan ist oder ein wissenschaftlich fundierter Plan ist, anstatt irgendwie wieder die neueste Diät. Ja, weil wir finden, das Wort Diät ist so negativ besetzt. Ja. Ähm, Diät bedeutet
1: ja für die meisten irgendwelche Verbote. Mhm. Und, äh, und die machen Stress, muss man mal sagen. Weil jede ja. Diät oder jedes Verbot macht Stress mhm. und das ist auch nicht gerade
2: für das Gewicht wiederum besonders gut.
1: Und ja, jede, wenn wenn irgendwas verboten ist, dann ist klar, das kann man auch gar nicht ähm, durchhalten. Ja, deswegen sprechen wir lieber von einem Ernährungsmanagement, zumal eine gesunde Ernährung ein lebenslanges Thema ist. Also es kommt nicht nur darauf an, dass ich für eine gewisse Zeit mich, sage ich jetzt mal, gesund ernähre, sondern wirklich ein, ähm, eine Sache ist, die ich toujours durch ähm, ja, richtig machen sollte. Und wenn man das beachtet, dann kann man auch mal über die Stränge schlagen. Natürlich nicht dauernd, aber ab und zu sind auch Verbote erlaubt.
0: Also Sie geben den Frauen einen Plan mit, der, also einen orientierenden Plan, mhm. der Sie dann inspirieren soll, sozusagen lebenslang gesund zu ja, und wer äh Aber nicht,
2: also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mhm. sondern so, dass man sagt, man kennt sich gut aus, man weiß, welche Lebensmittel oder Nahrungsmittel gesund sind und man weiß oder muss auch ein bisschen rausfinden, was einem selber gut tut. Aber es soll schon ein, ähm, doch schon ein Plan sein, den man eben langfristig anwenden kann, damit man nicht ähm, dauernd eigentlich äh, auch im Kopf hat, ich habe wieder ein paar Kilos zu viel, ich muss wieder abnehmen. Sondern dass man so ein natürliches Verhältnis zum Essen wieder bekommt.
1: Und wir wollen den Frauen auch keinen Plan überstülpen. Ähm, Thema des Buches ist ähm, auch die Selbstanalyse. Denn nur wenn man das verinnerlicht hat und sozusagen seinen Plan ähm, auch auf, das, auf die eigenen Bedürfnisse und sein eigenes Leben mhm. anpassen kann, nur dann kann er auch funktionieren.
0: Und was beinhaltet dann dieser Plan zum Beispiel, wenn man jetzt einen konkreten Fall hat, leicht über oder mittelübergewichtige Patient, Frau oder Patientin äh, möchte jetzt 10 oder 15 Kilo abnehmen? Was sind denn die Pfeiler dieses Plans oder dieses... Also Vorschlag. erstens mal
1: ein, ein wichtiger Teil ist eben die selbstkritische Analyse, ja. selbst zum Beispiel aufzuschreiben, äh, was habe ich den ganzen Tag über gegessen, jetzt mal für eine Woche und inklusive von, zum Beispiel von zwei Wochenenden, weil das ja. Essverhalten von den, bei den meisten, das stelle ich auch bei mir ja. selber fest oder bei uns selber, ja. ist es ja auch so, dass wir unter der Woche anders essen als am Wochenende. Ja. Also das einmal kritisch aufzuschreiben und dann auch selbst zu analysieren, wo sind meine Schwachstellen, ja. wann greife ich zu Süßigkeiten, ja. Und dann gilt es, dann äh, sich Strategien zum Beispiel zu überlegen, all nach Alternativen zu suchen. Eben, äh, wenn ich jetzt Stress habe oder Ärger habe mit meinem Partner, ja. dann eben nicht zur Schokolade zu greifen, sondern nach anderen Dingen, die mir gut tun und genauso mhm. helfen. Das einfachste ist, also oder ein
2: großes Problem ist der Heißhunger und das emotionale Essen. Ja. Und wenn man dort, ähm, sagen wir mal eine Handvoll, besser sind zwei Hände voll. Alternativen hat, die man machen kann ähm, in diesen Situationen. Ich laufe zum Kühlschrank und esse jetzt schnell was. Ja. Oder ich jetzt eben an der, bin beim Bäcker und ich hole mir den Donut oder was ja. auch immer. Dass man da sich selber erkennt und ähm, eine Alternative sich überlegt, die auch wirklich alltagstauglich ist. Mhm. Ähm, um sozusagen diese 15 Minuten, 15 Minuten dauert es meistens, bis dieser Heißhunger dann irgendwann mhm. oder der Stress nachlässt. Und wenn man da ganz geschickt vielleicht für zu Hause, für unterwegs immer eine Art, äh, wie so ein Anker hat, mhm. den man setzen kann, sagen kann, nee, das ist jetzt gar kein ähm, Hunger, weil das, äh. darum, das können wir gleich auch nochmal erklären, die meisten kennen ja den äh, Hunger gar nicht oder das Hungergefühl mhm. kennen sie gar nicht mehr, spüren sie gar nicht mehr, weil dauernd immer gegessen wird, gesnackt wird und es gibt diese, diese Esspausen einfach nicht mehr. Und das ist noch ein anderer Punkt, der wichtig ist, um natürlich in so eine, in das intuitive Essen wieder zu kommen, was ja. wir für wirklich sinnvoll halten, das zu spüren, wann habe ich Hunger, wann ist es Appetit oder wann ist es Stress.
0: Und was wären dann Beispiele als Ersatzhandlungen?
2: Ja, die müssen natürlich auch individuell <lacht> machbar sein, wenn man ein kleines ja. Kind hat, kann man natürlich nicht sagen, ich gehe spazieren ja. oder laufen. Das ja. ist zum Beispiel ein Tipp, ist raus, bewegen, Sport machen, ja. ähm, da muss man so ein bisschen gucken, wie das eigene Leben, also ob es passt ins eigene Leben und in, in den Alltag. Aber man kann auch wirklich mit einer Freundin anrufen, einen Podcast, ähm, eine kurze Meditation, mit den Kindern vielleicht auch, weiß nicht, was spielen, mhm. irgendwie was unternehmen. Man muss sich schon irgendwas überlegen, Manöver, Ablenkungsstrategien, die ähm, machbar sind und die natürlich auch Spaß machen,
1: weil äh, sonst ist man lieber.
0: Ja. Also ja, der eine da, ist eben die Selbsterkenntnis. Ja. Oder
1: Selbstanalyse? Selbstanalyse ja. und vor allen Dingen auch, sich realistische Ziele zu setzen. Mhm. Äh, Sie haben gefragt, 10, 15 Kilo, das halte ich, es kommt darauf an, in welcher Zeit, aber das ja. ist schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Ja. Und man ist dann auch frustriert. Also man kann ähm, ungefähr ein halbes Kilo pro Woche, Aha. ist ein realistisches Ziel. Das heißt, in einem Monat zwei Kilo. Mhm. Ansonsten ist es zu stressig. Ja? Und dann kommt es... Genau, jo -Jo und dann kommt es zum Frust Aha. und zum jojo -Jo effekt Also man muss auch wirklich, zum Plan gehört, auch wirklich sich realistische Ziele zu setzen.
2: Ja Und zu essen, das finde ich eigentlich auch eine spannende Erkenntnis, was ja viele denken, Ja man muss hungern. Also ja. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die mit unserem Buch sehr gut abgenommen hat, ähm, weil sie auch das Kochbuch verwendet hat und angefangen hat, anders zu kochen und Aha. eben auch so ein paar Grundregeln zu beachten. Ähm, und sie hat immer gesagt, für sie waren die Ernährungsbücher, die sie vorher gelesen hat, oder Diäten, waren halt ähm, strikt, waren bestimmte Regeln und es war möglichst wenig Essen, also Kalorien zu sich nehmen. Und das ist ja bei uns nicht, oder das ist
1: generell einfach also nicht... Also es
0: ist alles erlaubt sozusagen? Essen, ja. ist erlaubt. Ja, Essen ist erlaubt. Essen ist erlaubt, aber eben,
1: eben das richtige Essen. Ja, ja Also da gibt es schon ein paar Dinge, auf die man achten muss. Äh, zum Beispiel, dass Mahlzeiten satt machen. Ja. Ähm, viele sprechen ja von Sättigungsbeilagen, also von Kartoffeln und Nudeln und so Sachen, das sind eigentlich, das, das Wort Sättigungsbeilage ist völlig falsch. Das, was am Essen satt macht, sind die Eiweiße, also die Proteine. Ja. Und eine Mahlzeit muss eine bestimmte Menge an Proteinen haben, dass man satt mhm. dass man lange satt bleibt. Nur dann kann man auch wirklich ähm, das Ganze durchhalten. Und man fällt nicht auf das Snacken. Das Snacken ist Wirklich, ähm, wirklich eine absolute Bremse gegen das Abnehmen. Also wer auf die äh, wer nicht abnehmen will, der soll mhm. dauernd essen und vor allen Dingen zwischendurch. Ja, und auch ungesund, ne? Muss man dazu. Also <lacht> genau. nicht nur Kilos, sondern es ist einfach auch Und ungesund. wie ist
0: das mit Alkohol zum Beispiel?
1: Alkohol ist ähm, ein Figurkiller schlechthin, mhm. weil Alkohol hat unheimlich viele Kalorien im Vergleich zu anderen, also zu den ja. äh, drei, äh, Makronährstoffen, also Kohlenhydrate mhm. äh, und äh, Proteine, haben 4 Kilokalorien pro Gramm, Alkohol 7 und Fette 9.
0: Mhm.
1: Also es schon, schon hat schon viele Kalorien. Außerdem ist es ja auch appetitanregend. Aber ja, ja. natürlich in Maßen, also mhm. ein Glas Wein zum Essen äh, ist okay. Aber, aber nicht die Limonade dann. Ja. Das ist ja leider der
2: Fehler, was so, viele auch, auch machen, Getränke, sind ja. auf Getränke zu achten, Natürlich will man nicht immer nur Wasser trinken, klar, aber wäre am gesündesten oder für das Gewichtsmanagement natürlich äh, vorbildlich. Aber ähm, viele unterschätzen auch ähm, den Fruchtzucker, also auch was in Apfelschorle, in Rhabarberschorle, in Schorlen sich befindet. Ja. Und ähm, natürlich eine Limonade ist auch äh, voller Zucker und das darf man nicht... Vergessen, dass das natürlich auch fast wie eine kleine Mahlzeit dann mhm. dazu noch ist. Ne?
0: Und viele haben ja auch Berufe, wo sie ja mal vielleicht sechs oder acht Stunden am Stück nicht essen können oder nicht dazu kommen. Sollte man da auch versuchen, zwischendurch etwas zu essen, damit es eben nicht zu den nee, toll. Heißungen Nein. kommt? Oder ist ist so Wunderbar. So
1: Nein, das ist nicht problematisch. Das Aha. ist sogar eher günstig, ja. weil äh, in der Zeit, wo wir nichts essen, sozusagen der Blutzucker stabil ist, mhm. das Insulin unten ist, weil wenn wir etwas essen, geht äh, der Insulinspiegel im Blut hoch ja. und die Fettverbrennung wird ausgebremst durchs Insulin. Mhm. Und das also. ist ja
0: sozusagen dieses
1: Intervallfasten, was wir auch...
0: Was sehr zu modern ist. Was sehr modern ist und
2: was aber durchaus auch sinnvoll ist. Mhm. Natürlich ähm, muss man das nicht machen, aber wenn man das immer mal wieder macht, also zum Beispiel auch um das Hungergefühl wirklich mal wieder zu empfinden und ja. zu sagen... Ähm, ich lasse mal das Frühstück morgens, weil ich war abends mhm. essen und ja. habe spät gegessen und bin mhm. eigentlich noch satt. Und dann sozusagen das Frühstück mal einfach nur einen Kaffee zu trinken und zu sagen, und um 12 esse ich aber dann Mittag. Mhm. Das sind so die kleinen Tricks oder das bekannte Dinner-Canceling, gehört ja logischerweise dann auch dazu. Mhm. Den einen fällt es morgens leichter, den anderen abends mal zu sagen, wir lassen eine Mahlzeit weg. Das ist nicht grundsätzlich gemeint. Aber also es man, gibt
0: keine Regeln? bis so und so viel Uhr darf man noch essen, sondern es geht um die gesamte...
1: Keine allgemeingültige Regel. Ja. Wichtig ist nur, dass man genügend Zeit zwischen den Mahlzeiten mhm. lässt. Also drei Mahlzeiten pro Tag ja. oder aber, wenn man auf jetzt Intervallfasten geht, zwei Mahlzeiten im Abstand von einmal 16 und einmal 8 Stunden. Mhm. Dass man, wie gerade meine Co-Autorin auch gesagt hat, das Abendessen oder das Frühstück ausfallen mhm. zu lassen. Und wer da, da nochmal den Turbo reingeben möchte, der sollte geflissentlich das Abendessen weglassen. Das mhm. ist nochmal effektiver, weil unser Insulinspiegel einer Tagesrhythmus, einem Tagesrhythmus unterliegt. Und äh, das Ganze ist sensitiver am Morgen oh ja. äh, und am Abend. Deswegen ist es dann nochmal das Gewicht effektiver, wenn man das Abendessen weglässt. Mhm. Mhm. Und Fasten oder Intervallfasten ist ja nicht mehr das Fasten, wie wir
2: es, sagen wir mal, aus, von früher kennen. Ähm, ich erinnere das noch, dass äh, mein Vater auch öfter mal in, gefastet hat und das war ja wie eine Art Kur. Ja. Das kann man natürlich machen, ist auch sehr gesund, aber unter ärztlicher Aufsicht. Mhm. Und das Intervallfasten ist ja so gut, weil man das einfach auch nach ja, Intuition auch mal kann, sagen kann, ich fühle mich jetzt eigentlich satt und dann lasse mhm. ich das einfach mit dem Frühstück. Ja, ohne also man diese soll versuchen,
0: seine eigenen Mechanismen wieder genau. zu erkennen. Und man,
2: genau, man muss, das, man muss einfach, in, in dem Fall äh, stimmt das Wort Achtsamkeit, man muss wirklich achtsam sein und das wieder auch
0: erlernen, mhm. ähm, wie man sich gesund ernährt. Mhm. Und wie ist das jetzt mit dem Idealgewicht? Da gibt es ja den Body Mass Index, ähm kann man den jetzt auf jede Frau anwenden oder auf jeden Menschen? Also im Grunde ist das ist ja relativ einfach zu
1: bestimmen. Das setzt ja, ja die Größe zum äh, Gewicht sozusagen in Relation. Und natürlich kommen Menschen, die sehr viel Muskelmasse haben, äh, kommen da schlecht weg. Also ja. da ist der Body Mass Index falsch zu hoch.
0: Mhm.
1: Also das sind ja die wenigsten. Ja, die meisten, ja. Für die meisten von uns äh, passt das eigentlich ganz gut. Ähm, es ist nur so, man muss beachten, dass das ein bisschen altersabhängig ist. Im Alter ähm, gelten andere Werte, also, also für höhere. Personen genau ab hm? 50 gelten höhere Werte als für jüngere Menschen. Warum es dann ist einfach, das so? Ja, weil es einfach gesünder ist, wenn man ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, mhm. weil ganz klar, je älter man wird, desto mehr Krankheiten muss man leider mhm. befürchten, mhm. und da ist es oft ganz gut wenn man für noch konsumierende Erkrankungen
0: ein bisschen gerüstet ist. Und dann haben wir ja noch den Punkt ähm, Hormone, Wechseljahre. Viele Frauen sagen ja, sie haben dann keine Kontrolle mehr über Gewicht oder nehmen an Stellen zu, an denen sie vorher eben keine Fettdepots hatten. Was kann man da noch tun, um das zu beeinflussen? Also es ist leider so, dass äh, mit zunehmendem Alter
1: ähm, der Stoffwechsel nachlässt. Das heißt, der Grundumsatz geht runter. Okay. Das hängt mit dem, mit dem Alterungsprozess der Organe zusammen. Die brauchen einfach weniger Energie. Das muss man einfach wissen. Ja. Zum Beispiel verbraucht eine Frau im Alter von äh, 30 Jahren im Vergleich äh, zu ihrem Alter mit 80 Jahren 500 Kalorien mehr pro Tag. Und das ich ist schon ganz ordentlich.
0: Akt oder Bei gleicher auch, Aktivität, also, ja.
1: genau. Also es ist jetzt nur am Grundumsatz mhm. gemessen. Ja. Grundumsatz ja. ist ja das, was ich verbrauche mhm. in Ruhe, mhm. genau. Und ich denke, das muss man einfach wissen. Also viele Frauen bringen das aber in Kontext mit den Wechseljahren und den Hormonen. Mhm. Das ist zum Teil richtig, weil durch die Hormonumstellung, wenn der Östrogenspiegel abfällt, die Fettverteilung eine andere ist. Mhm. Wenn die Östrogene abnehmen, dann hat die Frau in Relation mehr Testosteron. Das heißt, die Fettverteilung kommt dann eher dem Mann gleich. Also Frauen sitzen eher Speck an am Bauch, zum Beispiel eher also so das männliche äh, Modell nehmen sie an. Wenn Frauen allerdings Hormone einnehmen nach den Wechseljahren aufgrund von Wechseljahresbeschwerden, dann äh, bleibt die Fettverteilung gleich. Aber dennoch ist es so, dass man einfach weniger Kalorien braucht, weil der Grundumsatz abnimmt. Und das muss man einfach berücksichtigen. Und
0: das hängt eigentlich dann auch nicht mit den Hormonen zusammen?
1: Nein, das, das ist, ist von den, den Hormonen komplett
0: Prost. unabhängig. Mhm. Das heißt, wer, viele Frauen
1: sagen mir, äh, Ja, ich, ich, ich habe überhaupt nichts geändert, ja. Ja. ich bewege mich gleich, ich esse das Gleiche und trotzdem nehme ich zu. Mhm. Und das ist der Grund. Mhm. Man darf Entweder man muss sich mehr bewegen oder man muss ähm, etwas weniger
0: essen, beziehungsweise das Richtige essen. Also, das heißt, zu diesem äh, Gewichtsmanagementplan gehört ja auf jeden Fall dann Bewegung dazu. Unbedingt. Und in wie, wie oft und in welcher Form würden Sie das empfehlen? Also, am besten ist es natürlich, wenn man
1: die Bewegung, äh, weil viele sagen ja, ach, ich habe keine Zeit dafür, ja? ja. Stimmt. Und da schreibe ich sofort, ich muss auch mal darauf achten, dass ich das irgendwie dann einbaue. Mhm. Und deswegen ist es das Beste wenn man das möglichst in seinen Alltag mit einbaut, also zum Beispiel zum mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt mhm. oder eine Haltestelle früher aussteigt und den Rest dann zu Fuß läuft und so weiter und so fort. Aber nicht nur Bewegung ist wichtig, sondern auch
2: der Schlaf ist natürlich spielt auch eine Rolle, ja, weil ähm, wir ja leider auch alle dazu irgendwie verleitet sind, abends gern nochmal ins Handy oder ins mhm. iPad zu schauen ja. und ähm, eigentlich unsere Schlafhygiene in dem Sinne nicht mehr so richtig verfolgen. Das, was man Kindern beibringt, eigentlich sehr früh, dass man noch was liest oder Ruhe, mhm. wenn sie ins Bett gehen und äh, so ein paar Rituale, äh, das vernachlässigen wir als Erwachsene eigentlich. Die und wie viel, wie
0: viel Schlaf wäre dann zu empfehlen, wie viele also Es Stunden gibt Schlaf, natürlich gibt individuell
2: ich. die, die Lerchen und die Eulen. Mhm. Ja, vom Rhythmus. Äh, vom Rhythmus, genau, das ist, jeder hat einen anderen Biorhythmus und braucht auch eine andere ähm, Schlafdauer, aber es gibt natürlich einen Durchschnitt, dass also man sagt, acht, neun Stunden Schlaf braucht man eigentlich, um
0: zu regenerieren. Aber relativ viel, ja. <lacht> Genau, relativ
2: viel. Ähm, ich finde viel wichtiger die Qualität des Schlafes auch. Und mhm. die Qualität des Schlafes kann man selber beeinflussen. Also man kann schon, natürlich nicht, wenn man richtige Schlafstörungen hat, das muss man dann behandeln lassen, ja. aber sagen wir mal, bei uns allen, so auch in unserem Bekanntenkreis würde ich jetzt mal sagen, ähm, machen viele abends den Fehler, dass sie sich noch äh, zu viel Stress aussetzen im Sinne von ähm, nicht wirklich zu viel, ja nicht also. abschalten, mhm. nicht zur Ruhe kommen, ich kenne... Einige, die zum Beispiel abends Yoga, Meditation, was auch immer machen, was sehr hilfreich ist, um einfach mhm. runterzufahren. Ähm, und dann kenne ich ganz viele, die abends noch wirklich äh, im Bett schön Blaulicht mhm. kümmern, ja. haben und das ist ja wirklich erwiesen. E dass das, lesen. Mhm. Genau, dass das einfach ähm, uns suggeriert,
0: es ist nicht abends. Und warum ist das so? Ich hatte auch eine Freundin und die hat immer nach dem Nachtdienst ähm, sich ein Stück Torte dann kaufen müssen. Warum hat man dann diesen Heißhunger ja, durch weil, den
1: Schlafentzug? Es ist so, dass ähm, durch den Schlafentzug, ähm, und äh, also durch das Licht, was wir dann ähm, nachts, mit dem wir uns konfrontieren, wenn wir das Handy mhm. halt vors Gesicht halten oder den iPad, ähm, äh, wird Cortisol aktiviert. Ja. Weil das normalerweise wird, geht das Cortisol hoch morgens, wenn die Sonne scheint, mhm. aber eben auch durch künstliches Licht und durch, insbesondere durch dieses blaue Licht äh, provoziert. Mhm. Ähm, und das sorgt dafür, dass das Melatonin, das Schlafhormon, runtergeht, ja. abfällt. Okay. Und Cortisol macht auch Hunger und ja. macht auch Appetit. Das mhm. heißt, wer viel zu solchen ähm, iPads nachts greift mhm. oder abends der rennt dann auch schon mal spät nachts zum Kühlschrank, mhm. ne, weil er eben Heißhunger hat auf irgendwas, ja. Ja.
0: Und Melatonin, und, weil Sie es gerade sagen, -hmm. ist ja auch schon seit vielen Jahren als Substitution ähm, eben ein Thema. Ist das auch zu empfehlen?
1: Kann, man kann, also besser ist natürlich, auf das Körper eigene Melatonin zu bauen mhm. und möglichst ähm, ohne künstliches Licht zu schlafen. Mhm. Das heißt Handy aus, iPad aus. Vorhänge richtig zumachen und, oder Rollläden runterlassen, dass auch von außen kein Straßenlicht reinkommt. Ja. Auch das äh, haben viele Studien gezeigt, dass gerade in Großstädten, wo ähm, Licht einströmt, in die Schlafzimmer die Leute schlechter schlafen und auch übergewichtiger sind dadurch.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt mit dem, ähm, mit dem täglichen Wiegen oder wie kontrolliere ich jetzt den Erfolg des Gewichtsmanagements naja, eigentlich am besten?
2: Ich, also ich weiß, wir haben eine Waage zu Hause, aber ähm, ich persönlich stelle mich zum Beispiel nie raus, rauf. Ich weiß das eigentlich, ähm, wenn die Hosen irgendwie enger werden oder nach mhm. Weihnachten.
0: Dann, Weil das ein zusätzlicher meine, Stressfaktor wäre oder warum? Ähm, ich,
2: ja, ich finde schon. Also es gibt ähm, äh, natürlich, ähm, sagen wir mal, wenn man mit einer Diät beginnt und sagt, man hat starkes Übergewicht und man möchte das natürlich nachvollziehen können, ob man auf dem richtigen Weg ist, dann finde ich es schon wichtig, sich zu wiegen und auch zu gucken, was funktioniert denn und mhm. äh, vielleicht auch mit einer Körperfettwaage zu schauen, wie viel Fettanteil habe ich eigentlich. Mhm. Ähm, das macht schon Sinn. Im Großen und Ganzen ähm, sind aber alles, was zusätzlich Stress macht, was das Gewicht betrifft, ist es nicht unbedingt förderlich oder macht es nicht unbedingt Sinn, sich mhm. täglich auf eine Waage zu stellen, zu gucken, habe ich jetzt irgendwie 300 Gramm zugenommen. Ja. Ja, es ähm, gibt ja sowieso dann
0: auch... Schwankungen wahrscheinlich. Es gibt sowieso
2: Schwankungen, natürlich auch. Marion kann das äh, als, auch noch, noch mal erklären, wenn man ähm, seine Tage bekommt, vorher, nachher, da ändert mhm. sich das Gewicht ja auch nochmal. Ich finde persönlich am besten einfach das Körpergefühl auch zu entwickeln und zu merken, habe ich zugenommen, okay, dann schaue ich jetzt die nächsten Tage, dass ich einfach mhm. mich gesünder wieder ernähre und
0: äh, das nicht anhand von Zahlen auf einer oder vom Zeiger auf der Waage. Mhm. Und in den letzten Jahren ist ja auch ein ganz großes Thema das Mikrobiom, also die Darmflora, die intakt sein sollte. Welche Rolle spielt das für das Gewicht?
1: Es ist entscheidend. Also man hat festgestellt, dass das Mikrobiom bei Menschen, die übergewichtig sind, anders ist mhm. als bei Menschen, die sich gesund ernähren. Also gestört Und, in irgendeiner Weise. Ja, gestört. Und wenn man dann zum Beispiel das mal die gesunden Darmbakterien verpflanzt, mhm. dann äh, dazu gibt es erste klinische Studien, dann nehmen die Menschen auch ab. Das heißt, ähm, ich bestimme durch mein Essen mein Mikrobiom. Am schlimmsten ist es, wenn ich hochprozessiertes Essen zu mir nehme, also Fastfood und sowas, dann ist das Mikrobiom ganz schlecht. Und ganz wichtig ist eine Vielfalt, dass ich möglichst viele unterschiedliche Stämme im, in, im, im Darm habe. Mhm. Dann ist garantiert, dass die Verdauung gut klappt und die Nahrungsbestandteile auch optimal aufgeschlüsselt werden. Und das wichtigste Futter für unser Mikrobiom sind Ballaststoffe. Mhm. Ballaststoffe findet man im Gemüse, findet man im Obst und davon sollte man, oder in, in Vollkornprodukten, davon sollte man reichlich zu sich nehmen, äh, weil man festgestellt hat, eben, dass Menschen mit einem guten, mit einem gesunden Mikrobiom auch, äh, keine, eher, oder eher keine
0: Gewichtsprobleme haben. Und ähm, was gab es noch für wichtige Studienergebnisse, ähm, die euer Buch beeinflusst haben? Also ich
2: fand die, die, also die Psyche äh, hat, spielt eine große Rolle. Und auch wie der mhm. Darm und äh, Gehirn miteinander äh, kommunizieren und was es bedeutet, ähm, also dass der ganze Körper wirklich eigentlich auch, also man ernährt sich, man isst und damit beeinflusst man nicht nur dass man Energie bekommt, sondern noch vieles mehr und eben auch das eigentlich, wie man zum Teil auch Stimmung, wie man sich fühlt. Also ich finde, das waren für mich die spannendsten Erkenntnisse, dass die Ernährung
0: auch so eine Psychokomponente hat. Also nicht nur die Psyche, die Ernährung, sondern umgekehrt. Dann genau, auch. genau. Mhm. Ja. Und, das und das ist
2: eigentlich auch, finde ich, dass es so ein System, so ein großes zusammenhängendes System ist. Also das, das was ich, was Mario gerade erklärt hat, wenn wenn man sich nicht richtig ernährt und dann das Mikrobiom nicht richtig aufgestellt ist, dass man dann sozusagen auch ähm, Stimmungen bekommen kann. Ja? Und, das und das läuft schon, über das
0: Mikrobiom, diese psychische Beeinflussung? Ja, du hast, Oder genau, du hast diesen Vagusnerv, die, die
2: sind verbunden und das ist wie ein Datenstrom, der hin und her fließt. Mhm. Und so informieren die sich gegenseitig. Und ähm, das fand ich faszinierend, ehrlich gesagt.
1: Und äh, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm dass, wenn wir jetzt gerade auch von den Ballaststoffen sind als Futter für die Bakterien, das ist die eine wichtige Komponente, und wenn ich viel Ballaststoffe zunehme, braucht mein Körper auch mehr Energie, um die Nahrung aufzuschlüssen. Das heißt, ich verbrauche für die Verdauung mhm. mehr Energie, auch schon Energie, wenn ich äh, viel Ballaststoffe zu mir nehme. Mhm. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, um wirklich hier, intelligent äh, mhm. sich zu ernähren. Also gar nicht mal
0: nur der Blutzucker, der dann nicht so schnell hochschießt, sondern Richtig. alleine der Energieverbrauch so. bei der Ernährung. Genau. Mhm. Und dass die
1: Nahrungszusammensetzung auch tatsächlich entscheidend ist. Ähm, man hat festgestellt in, einer, in klinischen Studien, dass auch der Kalorienverbrauch ein anderer ist, je nachdem wie sich die Nahrung zusammensetzt aus Kohlenhydrate, Eiweißen und Fetten. Mhm. Der Fettanteil blieb immer gleich, man hat nur variiert zwischen den Proteinen und den Kohlenhydraten. Ja. Und wenn eine Kohlenhydratrestriktion stattgefunden hat und dafür mehr Proteine, Eiweiße gegessen wurde, verbrennt man bis zu 400, 500 Kalorien mehr pro Tag. Mhm. Das also das sehr sehr viel, ist ja. sehr viel und deswegen ist es sehr klug, also wenn man jetzt auf die auf die Gewichtsbremse drücken will, mhm. äh, dass man seine tägliche Nahrung ein bisschen mehr auf Proteine ausrichtet mhm. und dafür weniger Kohlenhydrate.
0: Und die Fette dann?
1: Die Fette sollten gleich bleiben, ungefähr 20 bis 30 Prozent pro Tag. Also 30 Prozent wäre es normal. Wer ein bisschen da noch Kalorien sparen will, dann 20 Prozent. Und interessant ist, finde ich, auch noch
2: ähm, mit den Proteinen, weil ja nicht alle zwingend irgendwie gerne tierische Prote also tierisches ja, Essen, ja, ja. dass man das schon auch auffangen kann mit pflanzlichen Proteinen.
0: Also man ist nicht gezwungen,
2: jetzt äh, Schweineschnitzel zu essen.
0: Ja, wie ist das denn mit, ähm, genau mit vegan oder vegetarischem Essen? Oder wie ist das mit Milchprodukten? Das heißt ja, dass eigentlich Laktose ja auch wiederum den Darm vielleicht stören kann oder dass es vielleicht gar nicht physiologisch ja. ist, solange. im also Leben Milchprodukte zu sich zu nehmen. Spielt das auch eine Rolle? oder?
1: Die, es gibt eine Laktoseintoleranz. Die richtige Laktoseintoleranz ist eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Das ist so ein bisschen ein Ernährungshype und Trend. Laktosefrei muss nicht unbedingt sein. Also wer mhm. keine wirkliche Laktoseintoleranz hat, der profitiert davon überhaupt nicht, wenn er sich laktosefrei oder auch glutenfrei oder mhm. was auch immer jetzt gerade en vogue ist, ernährt. Ja. Also das spielt keine Rolle. Mhm. Es gibt auch gesunde tierische Proteine, zum Beispiel Fisch ist eine super Alternative, weil da auch noch äh, Jod dabei ist, was wir ja auch brauchen, mhm. äh, weil der, der Fisch in der Regel fettarm ist und viele hochwertige Eiweiße liefert. Wer jetzt keine tierischen Produkte essen mag oder Tier äh, kein Fleisch oder Fisch essen mag, der kann ja auf äh, Quark zum Beispiel zurückgreifen, also auf Milchprodukte. Oder eben, wie Juli schon gesagt hat, auf pflanzliche Proteine mhm. wie Linsen, wie Kichererbsen. Hülsenfrüchte, Genau, die sind tolle, äh, tolle Alternativen, die auch noch sehr
0: viel Ballaststoffe haben, was ja auch sehr gut ist. Und wie ist es jetzt mit den Süßigkeiten? Muss man jetzt verzichten? Oder? Ähm, nein, äh,
2: eben nicht. Also, das ist, man muss es irgendwie im Rahmen äh, halten. Ja? Das mhm. ist das, wie, ich würde mal sagen, dass wir das so verfolgen: wenn wir uns treffen und wir Lust auf ein Stück Kuchen haben, dann essen wir ein Stück Kuchen. Das ist aber nicht die Regel und ähm, man muss selber das Gefühl dafür kriegen, äh, was kann man vertragen, wie viel, also Zucker allgemein ist natürlich nicht gesund, logisch, mhm, ähm. und durch Zucker nimmt man zu, aber ähm, es heißt nicht, dass man das komplett äh,
1: weglassen, dass man keine Süßigkeiten mehr essen darf. Aber das wenn will. man den Jeber unbedingt hat, auch was Süßes kenne ich auch, äh, dann bitte, Direkt nach dem Essen, genau. was Süßes nehmen ähm, und nicht zwischendurch. Also das ist der Killer. Dann schnellt wieder der Insulinspiegel so. hoch mhm. und dann fällt er auch gleich wieder schnell ab mhm. bei den Süßigkeiten, dann kriegt man wieder Heißhunger. Ja. Also wenn das Stück Schokolade unbedingt sein mhm. muss oder die Praline, dann bitte direkt nach dem Essen. Mhm. Ja, dann ist es, sagen wir mal, am figurverträglichsten. Ja, ja. Und
2: wenn man sagt, man möchte das, also es gibt ja auch äh, Tage, wo man zum Kaffee trinken oder zum Kuchenessen ja. eingeladen ist, dann kann man schlauerweise wieder sagen, okay, dann lasse ich am Abend vielleicht das Abendessen weg und mhm. äh, mache das Dinner Canceling, damit ich wieder, wenn es denn sein muss und man was Süßes essen möchte, damit man das ein bisschen mhm. ausgleichen kann. Das tut der Gesundheit und dem Gewicht dann gut. Ja, man ja. muss ja. es nicht, aber wenn man das Gewicht im Blick haben äh, möchte, dann ist das ganz ratsam. Mhm.
0: Und dann fand ich ja noch einen ganz spannenden Aspekt, die Gene, die kommen, glaube ich, auch vor in dem Buch. Welche Rolle spielen denn die Gene oder die Epigenetik auch? wurde ja auch erwähnt. Dass man,
2: also dass zum Beispiel, was ich spannend fand, die Großeltern auch das Gewicht der Enkel mitbestimmen. Also dass über Generationen eigentlich eine Information weitergegeben wird, was das Gewicht oder den Stoffwechsel betrifft. Also
0: das heißt zum Beispiel, wenn die Großeltern jetzt nach Kriegsgeneration. Also zum Beispiel, es das bedeutet, dass, gegessen haben. dass das
1: Essverhalten... Also dass das, das Essen, wie ich esse, mhm. nicht nur mich jetzt beeinflusst, mein Gewicht, sondern auch das Gewicht meiner Kinder und meiner Kindeskinder, weil durch das Essen auch die Keimzellen äh, geprägt werden. Das heißt, ob ich, un, wenn ich mich ungesund ernähre, zu viel Fett, zu viel ja. Kalorien, ähm, wird es äh, in die Keimzellen eingebrannt, sowohl mhm. bei der Frau als auch beim Mann. Und es braucht mehrere Generationen, bis dieser, wie, wie man sagt, epigenetische Effekt, mhm. also ein durch Umwelteinflüsse hervorgehobener Einfluss auf, auf die Erbsubstanz, mhm. bis der wieder auf, aufgelöst wird oder weggeht. Mhm. Ja. Also finde ich schon ähm, erstaunlich ist schon, und Aber das äh, sehr heißt, beeindruckend. Dass ja
0: schon für manche einfach schwieriger dann ist. Natürlich
2: also, natürlich, also manche Frauen werden einfach ähm, immer Probleme haben oder eher Probleme bekommen, vielleicht das Gewicht zu erreichen, was sie erreichen wollen, einfach aufgrund ähm, ihrer genau ihre Genetik und das ist auch ganz richtig, was du gesagt hast mit dem ähm, mit natürlich die Nachkriegsgeneration mhm. hat sich anders ernährt und war froh, dass sie endlich was zu essen hatten und dass sie wieder fettiges essen konnten und Fleisch essen mhm. konnten und natürlich spielt es auch noch in unsere Gesellschaft mit rein. Das ist ja nicht mhm. weg, auch wenn wir uns alle jetzt sehr gesund ernähren und Food Trends mhm, und vegan und vegetarisch etc. Aber ähm, das darf
1: man nicht vergessen, dass das, eine,
2: äh, dass das ausschlaggebend ist natürlich auch.
1: Ja, man spricht ja sogar von einer äh, Adipositas-Epidemie, die natürlich mhm. zum einen bedingt ist durch unsere äh, Umwelt. Also Essen ist ja überall verfügbar. Äh, überall gibt es Snackboden, überall gibt es einen Bäcker, wo ich mir was kaufen kann. Ich kann mir 24 Stunden was zu essen bestellen, nach Hause liefern ja. lassen etc., das ist das eine, wir sprechen mhm. da von einer adipogenen mhm. Umwelt mhm. und zum anderen, ähm, wenn man übergewichtig ist, gibt man das an seine Kinder und seine Kindeskinder weiter, mhm. weil die Keimzellen eben beeinflusst werden. Mhm. Das heißt, das, der Effekt ist noch ähm, ja, wird noch sehr viel größer werden in der Zukunft, mhm. es wird noch sehr viel mehr dickere Menschen geben. Mhm.
0: Und dann gibt es ja immer die Patientinnen, die sagen, ja, ich möchte ich essen, passt nichts mehr und ich nehme zu oder nicht mehr ab. Ja. ja, das ist in vielen Fällen auch richtig,
1: weil sie das Falsche essen. Diese Personen oder insbesondere Frauen machen den Fehler, dass sie zu wenig Proteine essen. Mhm. Ja? Äh, die machen irgendeine Crash-Diät nach der anderen mhm. und essen zu wenig. Dann wird der Grundumsatz und der Stoffwechsel so runtergeschraubt, dass sie fast nichts mehr verbrennen. Das also heißt, sie müssen irgendwann anfangen, mehr essen. mehr essen und vor allen Dingen das Richtige, also richtig proteinreich mhm. essen, dass der Stoffwechsel wieder in Schwung kommt.
0: Mhm.
1: Und die Bewegung wahrscheinlich. Dann auch. Die Bewegung das ist das immer bleibt gut. Bleibt nicht aus.
0: Ja. Ja. Also wenn wir es jetzt zusammenfassen, die, was wären jetzt die allerwichtigsten Ratschläge, die man jetzt einer oder einem Mann geben würde? Ich, ich würde mal die
2: ersten drei nennen, die wichtig sind. Ja. Einmal ist es das regelmäßige Essen mit den Esspausen. Also immer die vier ja. Stunden, die man nichts isst. Mhm. Und auch nichts meint dann auch eben nicht die gesunde Hand voll Nüsse oder den Apfel, mhm. auch das nicht. Sondern ja. einfach wirklich mal pausieren und nicht essen. Ähm, die zweite äh, ist, hat Marion schon gesagt, proteinreicher Essen. Ja. Gerade Frauen, die mhm. eher einen Bogen um Proteine, Proteine machen. Und ähm, das dritte würde ich sagen, ist die Zusammensetzung des Essens und auch ähm, ja, auf den eigenen Körper zu achten und zu gucken, was funktioniert bei mir, was ist gut. Man kann nicht für jede Frau eine bestimmte äh, Mahlzeit immer vorgeben, sondern die muss oder man muss es selber auch so ein bisschen rausfiltern, was vertrage ich. Manche vertragen äh, keine Ahnung, Reis nicht besonders gut. Habe ich öfter äh, von Freundinnen auch gehört, die vertragen das eben nicht gut. Da würde man dann sagen, dann isst du vielleicht was anderes. Also dieses individuelle Essen finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Und da dann würde ich vielleicht
1: auch noch drei Tipps ja. ergänzen. Ich nenne es immer ein bisschen Abnehmen für Dummies, weil ich werde oft gefragt von meinen Patienten, Patientinnen, was ist ein gesundes Essen? Wie sieht eine gesunde Mahlzeit aus? Und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich jetzt einen Teller vorstellt, also man sollte pro Mahlzeit auch wirklich nur einen Teller essen. Mhm. Klar, zum Frühstück, den Frühstücksteller und zum Mittag- und Abendessen eben den Essteller.
0: Also nicht mehrere Gänge am Abend?
1: Wenn man mehrere Gänge essen will, dann sollte man als Vorspeise zum Beispiel eine klare Suppe nehmen mit Gemüse oder sowas oder auch ein bisschen Garnelen oder irgend sowas Leichtes. Mhm ein bisschen warten, wenn es geht, 15 bis 20 Minuten, weil dann schon der erste Sättigungseffekt eintritt mhm. und dann den Hauptgang, weil dann isst man automatisch weniger. Mhm. Und so ein, eine gesunde Mahlzeit sieht eigentlich ganz einfach aus. Das kann sich jeder merken. Die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen, mhm. Gemüse oder Salat. Ein Viertel des Tellers aus Eiweiß, das heißt, das sollte das Fleisch sein oder der Fisch sein oder der Quark oder was auch immer, und das andere, die andere Viertel eben dann die Kartoffeln, Nudeln oder der Reis. Als äh, dritte wichtige Regel äh, essen die meisten zu wenig Ballaststoffe. Das heißt, man sollte auch wirklich darauf achten, dass man davon genügend hat. Äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nicht äh, zuletzt fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Das heißt, äh, am besten dreimal Gemüse pro Tag und zweimal Obst. Und das ist eigentlich auch ganz einfach, einfach eine Handvoll. Das ist nicht viel.
0: Und da gilt ja nicht der Smoothie wahrscheinlich dann. Nee. Und auch, und ja, Smoothie geht theoretisch auch, aber
2: auch. Aber ist natürlich, wo wir wieder beim Thema Fruchtzucker sind, mhm. das muss man auch ein bisschen im Auge eben behalten, wie viel Obst oder wie viel Fruchtzucker nehme ich zu mir, weil das auch wieder äh, sich mhm. Also die, die ist oft zu viel, weil ja, eine Handvoll, Handvoll ist reicht. Genau. Eine genau. Handvoll
1: ist eine Portion. Mhm. Äh, für ein Kind es ist es eben die Kinderhand, ja. für eine erwachsene Frau die Frauenhand, für einen erwachsenen Mann die Männerhand. Mhm. Und es ist eigentlich nicht so viel. Also es kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, bewerkstelligen. Mhm. Und
2: man muss auch sagen, die beim Smoothie ist äh, so, da muss ja auch nichts mehr verdaut werden in dem mhm. Sinne. Also, oder beziehungsweise ja, ja, schon sagen, sehr einfach. Ja. Genau. Und mhm. deswegen ist eigentlich das äh, wirklich das Obst selber, also Bio-Obst, vor mhm. allen Dingen Bio-Äpfel sind da wahnsinnig gesund. Da macht es, da gab es auch eine Studie, ist ein großer Unterschied, ob man normale Äpfel oder Bio-Äpfel ist auch was das äh, Mikrobiom betrifft. Ah, ja. mhm. ähm, ähm, da sollte man,
0: wenn, wenn möglich, wirklich das Stück Obst essen. Mhm. Mhm. Und war das jetzt auch der Grund für das Kochbuch, dass man sagt, man möchte den Frauen wirklich dann auch einen Leitfaden mit in ja, die Hand geben? Doch, also damit man in der Praxis das äh, umsetzen
2: äh, kann und eben nicht ähm, verzweifelt und mit einem Theoriebuch oder einem Sachbuch in der Hand steht und sagt, ja, jetzt, aber wie mache ich das mhm. eigentlich? Oder oft fehlt den Frauen ja auch ähm, so ein bisschen die Inspiration oder Zusammensetzung. Und ähm, auch natürlich, um nicht in diesen, ein großes Problem, was wir noch nicht genannt haben, ist das, ähm, sind die Fertigprodukte, die äh, ja, sich großer Beliebtheit erfreuen, ähm, eben selber zu kochen ja. und selber wieder auch mit, mit ähm, dem Essen und Nahrung und Zubereitung in, wieder in Kontakt zu also sein. Also auch eine positive Natürlich, weil es ja auch Genuss ist mhm. und Spaß macht und äh, weil man anderes, ähm, sagen wir mal, eine andere Beziehung oder Verhältnis dann zum mhm. Essen auch oft wieder bekommt, wenn man selber kocht.
0: Und ich fand es ja auch ganz spannend, weil du gesagt hast, du hast es jetzt anders oder ihr, ihr habt mhm. es anders aufgebaut als mhm. jetzt ein normales Kochbuch.
1: Ja, also wir haben, äh, ich meine, ich sind jetzt von uns ausgegangen, Entweder wir haben Lust auf was ähm, Süßes oder was mhm. Salziges oder was Warmes und was Kaltes. Mhm. Und genauso ist das Kochbuch auch aufgebaut. Und, und, das ist
0: ja äh, auch eher genau. und wir
1: sind beide auch ja berufstätig. Mhm. Ähm, das heißt, es muss schnell gehen mhm. und es muss trotzdem lecker schmecken, ja. Und nach diesen Kriterien ist es aufgebaut. Und also keine dann, ganz komplizierten Zutaten. Nein, nein. nein. Und trotzdem alles do-it-yourself, weil wie Juli richtig gesagt hat, Fertiggerichte sind die Kalorien, fallen sch äh schlecht hin. Mhm. Menschen, die sich hauptsächlich von Fertiggerichten ernähren, nehmen durchschnittlich 500 Kalorien pro Tag äh, mehr zu sich. Mhm. Äh, wir, deswegen haben wir auch äh, in dem Kochbuch äh, Chutneys drin und selber gemachten Tomatenketchup. Weil das ein großer Unterschied ist, ob mhm. ich den kaufe oder ob ich den selber mache. Ja. Was man die ja Kalorien auch. anbetrifft und äh, die gesunden mhm. Inhaltsstoffe.
0: Kann man ja dann wahrscheinlich auch ein paar Tage lang oder einfrieren also oder ein paar ja, Tage klar, lang verwenden. Ja, ja, sowieso die, die also die Rezepte,
2: wenn mal was übrig bleibt, machen wir zu Hause auch so, dass wir sagen, dann essen wir es am nächsten Tag nochmal oder frieren mhm. es ein. Ähm, das ist auch wenn man jetzt alleine lebt, ist nicht, äh, sagen ja viele so oh, für mich alleine ja, kochen will ich kochen, eigentlich ja. nicht das ähm, macht schon trotzdem Sinn, weil man kann ja entweder was einfrieren, am nächsten Tag was essen, was mit ins Büro nehmen. Ähm, das selber Kochen, auch was die Gesundheit betrifft, ist
0: äh, wirklich ausschlaggebend beim Gewichtsmanagement. Also es war jetzt sehr, sehr spannend und ich glaube, es macht mir und bestimmt den Zuhörern auch Lust, jetzt dieses Buch auch einmal wirklich zu lesen, weil wir ja viele Aspekte heute besprochen haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch,
1: Frau Sehr Professor
0: gern. Kichle und Juli Gorkhoff. Und ja, wir hören bestimmt noch weiter von euch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von